1: ¿Qué tal? Un saludo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. Hoy vamos a conocer Atlas Tecnológico, una nueva plataforma cuyo objetivo es ayudar a las empresas que necesitan una guía a la hora de implementar las nuevas tecnologías en su actividad. Vamos a conversar con uno de sus responsables. Comenzamos. El camino hacia la transformación digital o la industria 4.0 da un poco de vértigo. Hay muchas tecnologías que aplicar, distintos proveedores y una cantidad de recursos económicos limitados. Por eso es importante contar con asesores que sepan reconocer nuestras necesidades y también nos ayuden en ese camino. Ese es el objetivo de Atlas Tecnológico, una plataforma que conecta a los agentes que generan innovación en los sectores de la industria 4.0 para resolver las necesidades tecnológicas de las empresas llevándolas a una nueva nueva dimensión de negocio. Nos acompaña Pablo Oliete, CEO y socio fundador de FOM y el impulsor de Atlas Tecnológico. ¿Qué tal Pablo?
0: Encantado Enrique de volver a estar contigo en tu podcast.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en, en Podcast Industria 4.0 en este caso. Oye, para los oyentes, las oyentes que nos están escuchando, ¿qué es Atlas Tecnológico, Pablo?
0: Bueno, pues es un lugar de encuentro entre las en empresas tecnológicas y las empresas industriales en España. Es algo que teníamos pensado desde hace muchos años que era necesario poner a disposición del ecosistema de la industria 4.0, del ecosistema 4.0, por decirlo de alguna manera, y lo hemos conseguido. Ya está funcionando, el ecosistema está disponible y eso es lo que tenemos, un lugar de encuentro.
1: Un lugar de encuentro en el que aportáis soluciones, pero ¿cuál es la hoja de ruta para resolver los problemas diferentes de, de vuestros clientes? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
0: Bueno, nosotros... Trabajamos con empresas industriales que normalmente suelen ser las que nos plantean sus retos y sus necesidades en innovación o en transformación digital. Trabajamos con un mapa muy amplio de empresas proveedoras de soluciones tecnológicas, lo que venimos a llamar en el ámbito de la industria 4.0, como tú bien conoces, que son los habilitadores tecnológicos. Y contamos con una amplia red de colaboradores, entre ellos, aprovecho para decirlo, como tú mismo, colaboradores que nos ayudan a ejecutar y a desarrollar los proyectos que las empresas industriales, normalmente suelen ser las industriales, nos plantean. Pero también es verdad que hay muchas veces que son en las empresas tecnológicas las que tienen que resolver o que acortar los plazos de la innovación en su diseño de soluciones y necesitan a atlas tecnológico.
1: Mirando vuestra página web, he visto, cualquier usuario que, que entre puede ver que ofrecéis diferentes tipos de servicios o modalidades de servicios o modalidades de, de suscripciones, ¿no? Sí, bueno, esto eh, responde
0: a la realidad que nosotros como, como FOM Asesoramiento Tecnológico, que es el socio fundador, el principal socio fundador de Atlas Tecnológico, nos ocurría en nuestro día a día. Al final son cuatro tipologías de proyectos, lo, están los proyectos rumbo, los proyectos SERPA, los proyectos Señor Lobo y los proyectos Alfa. Y esto responde desde proyectos más sencillos a más complejos las necesidades de una empresa. En un proyecto rumbo, como dice el nombre, la empresa te pide un rumbo, una dirección sobre cómo resolver una necesidad. Y la pregunta es muy fácil te dicen, dime tres empresas, cinco empresas que pudieran resolverme esta necesidad que tenemos. Y nosotros, a través de nuestros 250 colaboradores, consultando con ellos y con los orquestadores que tenemos para ejecutar proyectos, directamente le damos la respuesta antes de entre 36 y 48 horas. Antes de 48 horas. Y ese tiempo la empresa le viene muy bien porque acorta muchísimo su proceso de innovación. Hay proyectos como son los SERPA donde acompañamos, como bien dice el nombre, son proyectos más extensos en el tiempo, son tres semanas de dedicación y en ese tiempo lo que hacemos es llegar a un acuerdo con la, el grupo de proveedores que le habíamos planteado inicialmente, pues si eran tres o eran cinco, llegamos a un acuerdo con uno de ellos que realmente es capaz de abordar la necesidad que, dice, que tiene el cliente. En los proyectos Señor Lobo, como dice el concepto, viene de la película de Pulp Fiction que todos hemos visto, el señor Lobo dice, estoy a 30 minutos pero llegaré en 10. En ese caso nosotros son proyectos llave en mano en el que la empresa industrial o la empresa tecnológica externaliza su proceso de innovación en nosotros y nosotros con nuestra red de empresas y de colaboradores somos capaces de acortar un proyecto de 18 meses, hemos sido capaces de hacerlo en seis meses, un proceso de innovación. Entonces, evidentemente, es altamente rentable la externalización de la innovación para la empresa industrial. Y luego por último son los proyectos que llamamos proyectos alfa, en los que nosotros lo que abordamos, como viene el nombre, de, 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 de la, en las manadas de los lobos, lo que existe es la, la pareja alfa, no el macho alfa. ¿no? Eh, a veces utilizamos incorrectamente el término. entonces La pareja alfa lo que hace es resolver proyectos o situaciones donde la manada está en una situación de riesgo o no sabe cómo resolver esa situación novedosa para la manada y lo resuelven desde la, la pareja alfa. ¿no? En este caso, nosotros algunas empresas o industrias que están en situaciones complejas o directamente quieren darle una vuelta a su modelo de negocio a través de los eh, proyectos alfa, nos sentamos con la empresa y buscamos alternativas al modelo de negocio actual de la compañía. Trabajamos conjuntamente y son proyectos, esto sí que es claramente proyectos de consultoría y de eh, desarrollo de negocio en los que aborda, colaboramos con la compañía para poder desarrollar el proyecto.
1: Muy, muy interesante. Y, y, y mirando a vuestros clientes, ¿para qué tipo de empresas está orientada al tecnológico
0: bueno, nosotros empezamos con un especial foco en el sector agroalimentario por una, porque validamos nuestro modelo de negocio con, eh, con la asociación Vitartis, el clúster agroalimentario de Castilla y León. Entonces, eh, es verdad que en un, en un inicio hemos eh, puesto mucho foco en empresas eh, de actividad agroalimentaria. Eh, por ese motivo y porque el sector agroalimentario nos encanta y le vemos un, un gran recorrido eh, para la economía española, ¿no? Eh, pero bueno, luego se han, eh, hemos ido incorporando sectores industriales como el sector de la automoción, como el sector cerámico, pues distintos ámbitos que se van incorporando poco a poco y que cuando nos plantean un proyecto, pues se lo resolvemos porque al final eh, el ecosistema 4.0 que hay detrás de Atlas Tecnológico es muy horizontal y somos capaces de dar respuesta a cualquier necesidad que nos plantea una empresa. Algunas necesidades te sorprenderían porque nada tienen que ver con la tecnología y sin embargo, somos capaces de resolverlas.
1: Detrás de, de atrás Tecnológico hay mucho conocimiento, hay muchas empresas y, y muchas personas también, ¿verdad?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos la, la suerte de contar con mucha gente que nos aprecia y que mucha gente que entiende este proyecto y que le gusta que este proyecto vaya adelante. ¿no? Además de los socios fundadores y de, y de los accionistas que respaldan el proyecto, contamos con, con un equipo interno cada vez más amplio, ya somos 10 personas que estamos desarrollando el proyecto, pero con una red de colaboradores, 250 colaboradores, que nos dan soporte a todas las necesidades que se incorporan en la compañía. Entonces, esto es un lujazo, porque esos colaboradores eh, lo que quieren es ayudar a otras empresas a acortar los, y a simplificar y hacer más llevadero sus procesos de transformación digital. El colaborador normalmente es muy experto en el área en, el que, en la que le vamos a consultar y lo que pone es a, a disposición su conocimiento para que otras empresas que van a pasar por la misma situación que estos expertos han pasado hace pocos años, sean capaces de pasar de manera mucho más ligera y mucho más eh, gratificante y sencilla para, para, para esta otra empresa, ¿no? entonces eh, es verdad que 250 colaboradores en, en, en el ámbito de la transformación digital, de la innovación y de la industria 4.0 es un lujazo que no todo el mundo se puede permitir.
1: Estos eh, colaboradores, como dices, son profesionales de diferentes ámbitos muy vinculados con la tecnología, pero si tendríamos que destacar una o dos tecnologías habilitadoras que, que tengan un mayor impacto en las empresas, eh, ¿cuáles serían para ti las, las más importantes, Pablo?
0: Bueno, yo y me imagino que tú también has vivido esto por, por tu dilatada experiencia en el, en el ámbito de la divulgación de la industria 4.0. Yo he aprendido en los últimos 10 años... Que, que la gente o las empresas no les gusta tanto hablar de tecnologías específicas como de necesidades específicas. ¿no? Entonces, si, si quieres hablamos de tecnologías, pero desde el punto de vista de las necesidades, eh, hoy lo que más nos está pidiendo la gente son proyectos que tengan que ver con la gestión o con la eficiencia energética, sería el titular. ¿no? La eficiencia energética es el ámbito donde más proyectos nos están entrando eh, seguramente porque también la regulación está ayudando el, los temas de emisión de CO2, de gestión de la huella de carbono eh, todos estos temas que requieren tecnología para poder resolverlos en tiempo real, es uno de los ámbitos donde más mm, proyectos nos están entrando y para gestionar estos proyectos hay distintas tecnologías que, que intervienen dentro del proyecto, no solo una tecnología como suele ocurrir en todos los proyectos de industria 4.0 el otro proyecto otro tipo de proyectos que nos están entrando bastante son los temas proyectos que tienen que ver con el ámbito de la seguridad industrial eh, tanto de la ciberseguridad en el sentido amplio de la palabra como de la parte de, 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 más IT como de la parte más OT Ahí está incrementándose significativamente la sensibilidad por este, por, esta, por este tipo de riesgo y eso obliga a hacer determinadas auditorías de la situación en la que se encuentra cada una de las industrias y luego eh, planes de mejora que minimicen al máximo los riesgos, aunque el riesgo cero no existe pero sí a través de protocolos, a través de revisión de todas las puertas que dejan. Eh, cada vez hay más puertas de acceso a las industrias, cada vez hay un mayor nivel de sensorización y esto está muy bien porque nos está permitiendo tener disponibilidad de datos en tiempo real, pero también aumentan los riesgos. Y luego, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la gestión de las fábricas en tiempo real. Todas las soluciones MES, los gemelos digitales, por hablar ya de tecnologías en concreto todo el tema de sensorización en el ámbito de, de Internet o Industrial, Internet of Things, todo esto está, estamos teniendo proyectos que nos están entrando. Luego hay una tendencia que la gente identifica que Atlas les puede ayudar, que son los, terma, los temas de Service Design. ¿no? Eh, aquellos modelos de negocio que se quieren transformar de un modelo de negocio donde se suministra un producto... A aquellos modelos de negocio donde eh, la relación que estableces con tu cliente es una vinculación a largo plazo, pero tienes que cambiar la forma en la que prestas estos servicios, entonces ahí también es verdad que nos están entrando determinados proyectos, por destacar los, los más significativos.
1: Oye, más allá de asesorar a las empresas, esa labor de consultoría propiamente dicha, vosotros en, en Atlas Tecnológico también queréis, habéis querido hacer hincapié en divulgar y, y difundir a través de, de charlas y diálogos que, que siguen vigentes prácticamente todas las semanas. Nos ofrecéis alguna charla interesante o algún bueno algún ponente que, que nos da unas lecciones, unas píldoras muy importantes, ¿no?
0: Sí, porque eh, nosotros a través de la modalidad premium de suscripción premium que, que existe en Atlas para las empresas en las cuales eh, les damos el acceso a cinco personas de su organización para que se puedan formar, pues es que venimos muy, de una vinculación muy grande con el ámbito de la formación y somos unos convencidos de que la industria 4.0 y el, el cambio cultural que se tiene que producir en las empresas no se va a producir sin formación de los eh, mandos intermedios y, y de los directivos de las organizaciones. Entonces pensamos que dedicar una hora a la semana a actualizarse en cualquier ámbito que tenga que ver con la, estos nuevos modelos de negocio que hablábamos antes y, es, y, y, y actualizar a, a, la, a, la, a la, nuestra base de usuarios y de seguidores, era muy interesante y la realidad es que están teniendo un gran seguimiento las sesiones que, que montamos y luego como en la, en la zona premium la gente puede visualizar a posteriori si no ha tenido la oportunidad de asistir cada jueves de una a dos a esta sesión, lo puede ver durante el fin de semana o en cualquier otro momento, están subidas todas las sesiones y vamos, puedes hacerlo andando, corriendo o en el coche, puedes escuchar el podcast eh, como, como se pueden escuchar los tuyos pues también se pueden escuchar en formato podcast todos los temas de formación de Atlas Tecnológico o directamente ver, ver el vídeo y ver la sesión y asistir a ella
1: Claro, algunos y algunas de, de nuestros oyentes eh, quizás estén preguntando bueno ¿por qué deberían de contar con vosotros en vez de con otro tipo de plataformas o proveedores eh, tecnológicos al uso? Eh, ¿Cuál es la ventaja de, de, de estar en contacto con Atlas Tecnológico?
0: Bueno, pues yo creo que Atlas por quienes estamos detrás de Atlas y los 250 colaboradores, demuestra que tiene un nivel de experiencia en la ejecución de proyectos de transformación digital eh, que es difícil de encontrar en ningún otro sitio. Luego, yo creo que otra de las características de Atlas que nos diferencia de, de cualquiera es la gestión de, del tiempo. ¿no? Nosotros estamos muy preocupados porque los proyectos se cierren lo antes posible evidentemente con mucha calidad, pero resolver la necesidad en ese momento eh, que tiene el cliente y no dilatarlos. Esto muchas veces aprieta más al cliente que a los proveedores o a los colaboradores porque esa es la, la, la gran dificultad que tienen muchas veces la, las personas que están en el ámbito industrial e incluso también en el tecnológico, que el día a día les impide poder abordar proyectos de innovación. Y por último, el precio. O sea, cuando hablamos de un proyecto Rumbo está costando 350 euros masiva o un proyecto Serpa 2.500 euros masiva o una suscripción premium 450 euros masiva, eh, eso directamente es disruptivo porque nosotros entendemos que los nuevos modelos de negocio son disruptivos y hemos trabajado con precios muy, muy, muy bajos. Entonces, eh, si comparas eh, con las tarifas que podría estar prestándote cualquier eh, consultora o cualquier eh, empresa que te prestara un servicio eh, para resolver la misma necesidad de ponerte en contacto y de alcanzar la solución para abordar la transformación digital de tu organización y trabajas con esos precios, pues la verdad es que es, es, es imbatible. ¿no?
1: Hace seis meses fuisteis seleccionados por Lanzadera, la aceleradora de empresas de, de Juan Roche ¿Qué supone esto para, para vosotros?
0: Bueno, pues la oportunidad de volver a aprender. no Yo que he hecho mis másteres en escuelas de negocio de gran prestigio en España y que, y que todo el equipo pues, es un equipo con, con mucha formación a sus espaldas. Eh, nosotros entendíamos que como emprendedores teníamos mucho que aprender y para aprender yo creo que siempre hay que seleccionar el mejor sitio el, al que ir para, para formarte y el ecosistema de lanzadera yo creo que es, es brutal, no y como desde los directores de proyecto hasta los propios compañeros que se están eh, formando y que están acelerando sus proyectos contigo. Entonces hemos ido a la lanzadera a aprender y la verdad es que llevamos seis meses aprendiendo, hemos modificado algunas de las cosas que teníamos eh, planificadas inicialmente hacer de una manera, las estamos haciendo de otra y seguimos aprendiendo, por lo cual estamos súper agradecidos a la lanzadera y encantados de estar allí.
1: Creo que estáis de aniversario. ¿Qué tal os han ido las cosas desde que estáis en marcha?
0: Pues muy bien. La verdad es que eh, arrancamos, constituimos la empresa en plena pandemia. Eh, la plataforma, la primera versión de la plataforma la tuvimos disponible eh, el 28 de enero del 2021. Eh, ese día fue la primera empresa real que se validó en Atlas Tecnológico y desde entonces pues a, ahora celebramos un año. Entonces, eh, bueno, pues tenemos más de, de cerca de 500 empresas que se han validado, el número de empresas eh, con suscripción premium y básica pues es el, el que teníamos estipulado en, en nuestro business plan, en nuestro plan de negocio. Eh, estamos eh, haciendo eventos y organizando algunas sesiones de divulgativas con empresas que están participando y que lo están aceptando perfectamente bien y luego el número de proyectos que estamos resolviendo pues eh, responde más o menos a, la, a, la, a, la, a las expectativas que teníamos inicialmente y sobre todo yo creo que lo más satisfactorio es que los clientes que ya han cerrado algún proyecto con nosotros nos plantean otros, con lo cual significa que lo estamos haciendo bien, y, y, pero es verdad que nos queda mucho por hacer y, y queremos subir el volumen de proyectos que ejecutamos mm, semanalmente a cifras realmente de una plataforma tecnológica y ese es nuestro reto para el segundo año de, de Plataforma.
1: ¿Y en este primer año hay algún proyecto que hayáis impulsado o con el que hayáis colaborado que te haya gustado de, de forma especial? Ya sé que es muy complicado destacar algunos sobre otro, pero bueno, yo por eso si te lo pregunto, Pablo.
0: Bueno, pues eh, yo te diría que hay muchos. Eh, cada proyecto que nos entra, y esto es lo bonito de trabajar en Atlas Tecnológico, todos los proyectos que nos entran son preciosos. Y la verdad es que, ahora te diré alguno en concreto, ¿eh? pero muchas veces tenemos la, la sensación de que somos la última el, el, el teléfono de la esperanza, por decirlo de alguna forma, de muchas empresas industriales y tecnológicas en España. Cuando ya llaman a las Tecnológico, a veces es porque lo han intentado todo, no han conseguido dar con lo que están buscando y nos terminan llamando a nosotros. Entonces, la satisfacción que nosotros y nuestro equipo de orquestadores tiene cuando resuelve el proyecto es, 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 es enorme, ¿no? Hemos, no sé, un proyecto muy bonito, que uno de los primeros proyectos que ejecutamos durante la prueba piloto con Vitartis, que fue con, con El Capricho, una, una, una gran bodega donde están José y Noemí liderándole uno de los mejores restaurantes que hay en España, pues recuerdo perfectamente cuando Noemí nos planteaba en una videoconferencia el, el proyecto y tomábamos nota y en ese mismo momento eh, fuimos capaces de llamar a, a, a uno de nuestros colaboradores para que nos ayudara a resolver el proyecto que es Mario Tascón, el socio fundador de Proyecto Volcán y en, y en ese mismo momento fuimos capaces de resolver el proyecto y la necesidad, que no evidentemente no voy a explicar cuál era. Pero la, la cara o la reacción de Noemí cuando en una conversación de menos de 20 minutos resolvíamos un problema que para ella llevaba dándole vueltas más de seis meses, pues te deja muy, muy, muy satisfecho. Pero bueno, también hemos ayudado recientemente, por decir uno de los últimos, ¿no? por dejar el primero y uno de los últimos, eh, a unos emprendedores en, de, de lanzadera que estaban en lanzadera, tenían una necesidad en una parte de su proceso productivo, no eran capaces de localizar quienes podían podía resolver esa parte del proceso productivo y era fundamental para desarrollar su modelo de negocio. Y nosotros prácticamente en cuatro días dimos con la solución eh, y les pusimos en contacto con una empresa que era capaz de darles esa, esa alternativa y, esa, y, y, y con ello la viabilidad para su modelo de negocio. Entonces, todos los proyectos son desde el punto de vista de satisfacción personal para mí y para el equipo de, de orquestadores eh, son súper interesantes
1: ¿y qué consejo les darías a los responsables de empresas que, que tengan en mente dar pasos hacia la transformación digital y la industria 4.0 pero que por cualquier motivo no, no lo tengan claro ¿Qué, ¿qué les dirías Pablo?
0: bueno hay una receta eh, que es eh, que yo la llevo pensando bastante tiempo que es que, que trabajar para abordar un proyecto serio de transformación digital necesitas tener un equipo adaptado a la transformación digital, y eso no es fácil. Yo cuando veo fracasar organizaciones en su hoja de ruta en la transformación digital, normalmente la respuesta está en las personas, el equipo no estaba preparado. Para formar a ese equipo hace falta, para capacitar a ese equipo hace falta mucha formación, y la formación es, una de las, de los, es fundamental. Yo cuando hablo con las empresas que nos plantean proyectos y muchas de ellas tienen que ver con gente que ha pasado con nuestros, con nuestros programas de formación en Industria 4.0, eh, la interlocución es totalmente distinta. Entonces, fundamental es la formación. Luego, la cultura de empresa. Tiene que haber una cultura de empresa que entienda lo que es la transformación digital, porque la transformación digital no es un término marketingear La transformación digital... Es, es un cambio cultural que se tiene que producir en las organizaciones. Y luego, la última palanca es el ecosistema. Si no dominas los ecosistemas, es muy difícil que puedas abordar de manera satisfactoria, aunque tengas el equipo adecuado y el equipo esté formado, la, la hoja de ruta que tú te has diseñado, primero que seas capaz de diseñar la hoja de ruta y luego que seas capaz de ejecutarla. Porque para ejecutar una hoja de ruta en transformación digital necesitas dominar los ecosistemas de tecnologías habilitadoras, los ecosistemas de socios tecnológicos, los ecosistemas de centros tecnológicos, de universidades, de todos los actores que tienen que ver en el ámbito o intervienen en el ámbito de la transformación de una organización y de un nuevo modelo de negocio. Entonces esa sería mi receta y en esto del de, de ecosistema, pues eh, me perdonarás que lo diga, pero no conozco mejor ecosistema en transformación digital en España que el que eh, te facilita Atlas Tecnológico. O sea, como decimos ahora durante la campaña, el ecosistema 4.0 ya está en marcha y eso es lo que hemos sido capaces nosotros de aportar al mercado que no existía desde Atlas Tecnológico.
1: Consejo, receta y, y ecosistema, desde luego claves importantes en todo lo que tiene que ver con Atlas Tecnológico. Para quien quiera contactar con vosotros, eh, ¿cómo lo puede hacer? Eh, me imagino que tiene acceso a través de, de internet, ¿verdad? Sí, bueno, a través de la
0: página de, directamente de Atlas Tecnológico eh, yo invito a entrar nada más registrar la empresa, bueno, ahí hay un, los correos de acceso y de información que se puede contactar perfectamente, pero yo invito, sobre todo porque tiene dos meses de gratuidad la suscripción premium, a registrar la empresa y a, y a ponerse a funcionar con, el, con, con Atlas Tecnológico y a disfrutar durante dos meses. Yo estoy convencido, bueno, y así está nos está dando los resultados, que la gente que prueba esos dos meses de suscripción premium Luego no pasa a la suscripción gratuita. Normalmente y mayoritariamente lo que están es formalizando el modelo de suscripción premium. Y eso, pues, como probar el premium, son, tienes dos meses gratuitos. Yo invito a la gente a que pruebe directamente el funcionar como una empresa, como cualquier otra empresa premium. Y si luego no termina de verle el interés, pues queda ya simplemente con la suscripción básica, que es gratuita. Y, y, y ya cuando piense que va a utilizar la Premium pues suscribe la Premium pero no está siendo el caso la gente directamente suscribe el Premium
1: Pues eso sin duda es una buena noticia Pablo Liete, CEO y socio fundador de FOND y el impulsor de Atlas Tecnológico muchas gracias por atendernos a Podcast Industria 4.0 un fuerte abrazo y que, que vaya todo bien un abrazo Pablo
0: Muchas gracias Enrique y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis desde el podcast